0: Bienvenidos al show número uno de corredores de montaña y amantes del deporte outdoor. Ponte cómodo y abre tus sentidos, que aquí comienza Runners on Air Podcast. Runners on Air Podcast. With your host, Danny Borges. de Runners on Air aquí nos encontramos hoy en un nuevo episodio con un invitado muy especial él viene desde Ecuador Joaquín López del equipo UA internacional eh, Joaquín, ¿cómo estás? ¿me escuchas bien?
1: Sí, perfecto hola Dani hola con todos y bueno, muchas gracias por esta invitación feliz de compartir con ustedes
0: Buena, genial. Para quienes no lo conozcan, les voy a hacer un pequeño resumen. Este joven tiene 28 años, nació en el 92, eh, tiene un prontuario, se podría decir, amplio ya. Comenzó, si no me equivoco, a correr o a competir el año 2014. ¿Estoy bien en eso?
1: Uy, sinceramente ya no me acuerdo exactamente del año que empecé. Lo que puedo decir es que tenía 13 años cuando hice mi primera carrera de aventura. Upa,
0: entonces fue antes. Tenemos registrado acá en su perfil de ITRA desde el 2014, pero a gran resumen, uh -huh. el año pasado fue el mejor sudamericano en, en el Ultra Time de Mont Blanc, con un tiempo de 22, 22 horas 47 minutos, se puso en el top 10. Eh, ha corrido carreras como Ushuaia, vi UTMB, ha corrido carreras como Ultra Pirineo, ha corrido carreras como Salomon Skyland en Escocia, eh, Madeira, Ultra Trail, entre muchas, muchas otras. Cuéntanos un poco de ti, Joaquín, mm. eh, qué es lo que te motiva cada día para despertarte, y por qué este bueno. deporte, y por qué no otro.
1: A ver, bueno, creo que como todos los niños eh, empecé jugando fútbol, y acá en Ecuador, eh, para quienes no, no lo conocen, vivimos rodeados de montañas. Entonces, eh, realmente me daba mucha curiosidad el, el conocer un poco más allá, el descubrir justamente las montañas, ¿no? O sea, desde la cancha de fútbol me, me sentí un poco como atrapado. Y a los 11 años, eh, un primo me llevó a cerca de una finca que tenían mis abuelos, me llevó a conocer por primera vez... Eh, eh, justamente eso, como la naturaleza como salir un poco más de allá y creo que eso fue lo que cambió mi vida desde ahí en adelante supe siempre que eh, el amor hacia la naturaleza y hacia el deporte eh, iba, iba a ser como el eje de mi vida y fue a los 13 años que descubrí el deporte de aventura el deporte de aventura para quienes no lo conocen es un deporte que tiene algunas modalidades eh, ciclismo en montaña kayak y eh, bueno trekking que es como caminata correr eh, esto se hace en equipos y, y y y con todo es con la ayuda de un mapa y una brújula ¿no? esa es la, la diferencia digamos más grande con, con digamos con el tema del trail ¿no?
0: claro hay una diferencia eh, un poco abismal en eso, antes de esta entrevista conversábamos con Joaquín, yo le contaba que igual he competido en algunas carreras con mi hermano de, de, de aventura años atrás, él nos contaba de hecho que ha visitado Chile así que cuéntanos un poco de eso también si quieres
1: claro, seguro, bueno y sí, el deporte de aventura un poco como que fue mi, mi el, el deporte con el que crecí eh, con un equipo justo de amigos y creo que fue Dos años después, eh, yo soy medio perdido en fechas, pero me parece que por ahí del 2010 eh, fuimos a Talca. Fue nuestra segunda carrera internacional. Antes fuimos a Estados Unidos. Y, y Talca, no diría por qué Talca, ¿no? Eh, nos invitaron, nos invitaron porque éramos jóvenes. Eh, ¿Cómo se llamaba este la deporte? carrera? Y, híjole, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba La Cadera. Sí, sí, sí. Eh, realmente fue la primera edición y la última que hicieron porque tuvo algunos problemas. Eh, entre esos y el más divertido es que, claro, los mapas eh, normalmente son mapas topográficos. Y Bien. lo que nos dieron en esta carrera era una foto aérea. Entonces, el rato Yo no soy el navegante, pero el rato que mi navegante, que es el, el que maneja un poco eso vio eh, lo que nos entregaron porque nos entregaron a una hora de, de empezar no podía creer él me decía no esto no sé a qué nos metimos entonces pero bueno estuvo muy divertido eh, conocimos Talca y creo que lo más interesante del viaje a Chile y lo que más me llevó es que después fuimos a, a, a Torres del Paine eh, hicimos un trekking hicimos el trekking de la W para quienes han estado ahí y claro al estilo un poco más aventurero lo hicimos en, me parece que, dos días y medio creo que lo hicimos caminando bueno. y durmiendo durmiendo en, en, en carpa.
0: ¿Pudiste ver pumas eh, en Torre del Paya, no? ¿Qué, perdón? ¿Pudiste, ¿Pudiste ver pumas?
1: No, no vi. No, ¿No realmente ninguno? me acuerdo eh, muchos, muchos eh, bueno, un montón de, de venados, eh, no sé si los llaman así allá. Eh, huemules quizás? Puede ser, bueno. bueno Sí, sí, sí Acá en Ecuador los llamamos venados okay. Pero sí, es, es, es lo mismo Una especie así y, y pájaros Pájaros de muchísimos O sea, búhos, de halcones Creo, poco de todo
0: Bueno, genial eh, Estuvo muy bueno Oye... Eh, pasando, bueno, sobre el mismo tema de las carreras de aventura o trail running Hay mucho, yo tengo harto amigos igual en Chile que, que compiten en las dos Entre esos Lucho Soto, no sé si lo conoce un gran corredor chileno Sí,
1: pero claro, es un gran gran amigo, justamente lo conocí Ah, es que después volví a, a Chile, ahora que me, hago, me acuerdo Volví a Pucón a correr tierra viva, una de las
0: temidas
1: ah, de las más temidas en, en el circuito mundial de carreras de aventura porque uy, es, 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 es muy, muy dura. Muchos kilómetros, un clima muy fuerte. Y ahí le, le conocí a Luis. También le conocí a, a que es un gran corredor ahora, eh, ay, que está en el ejército. Eh, no sé. Ay, no me acuerdo el nombre. Ya me voy a acordar. Bueno, pero,
0: esta eh, esta semana esta mañana Samuel, iba...
1: Samuel Morales.
0: Ah, ok, ok, ok. Yeah. Esta semana gran corredor, estaba, gran corredor y esta, no, esta mañana cuando iba a correr eh, Andaba entrenando y justo me escribió Luchito Soto, y ahí le conté que te iba a entrevistar <ríe> Así que se tuvo que haber sorprendido Ah, sí, sí bien, bien. Bueno, pero, bueno eh, no, no. ¿qué Gracias es más fácil?
1: Sí, si es que no escucha Oye,
0: ¿qué es más fácil? Para mucha gente de repente Se lo pregunta, son cosas distintas Especialidades o sí. temas distintos Pero claro, el trail running eh, para quienes han competido en las dos Tiene esa ventaja que la ruta en general Está, está marcada Uno la sigue, la termina y se, se ducha y se va para la casa Y, y sería El Deporte de Aventura tiene eso que son dos, tres días O más días compitiendo La ruta muchas veces no está marcada eh, O casi nunca está marcada Te entregan un mapa de navegación Como lo que tú decías Y tienes que ir del punto A al B Y tú haces tu ruta Así es Eso es lo bonito y también en lo complicado del, del tema. ¿Qué crees tú? ¿Se hace, ¿Se hace fácil el trail running finalmente teniendo la experiencia de carreras de aventurante? ¿no?
1: A ver, si es que lo vemos, por un lado, competitivo. Yo sinceramente creo que el trail running es más demandante porque eh, se requiere de un nivel físico eh, muy, muy bueno. Eh, realmente, si es que uno llega a una carrera de trail y no está bien preparado y quiere ir a pelear buenas posiciones, sobre todo en Europa, bueno, ya, ya aquí en Sudamérica igual cada vez hay un nivel mucho más fuerte, eh, es, es, es durísimo, o sea, realmente se sufre mucho, eh, muscularmente, eh, em emocionalmente también, eh, realmente hay que sufrir mucho, hay que tener una, una cabeza un poco masoquista para aguantar el dolor. En cambio... Eh, la aventura yo lo veo como es un deporte eh, que es una pelea más constante con la mente, eh, de aguantar un poco más el frío, tal vez de aguantar el hambre, eh, y es, un, es mucho un trabajo en equipo, ¿no? que eso es, es también algo clave. Muchas veces cuando uno está muy mal, tiene un equipo atrás que, que te va a ayudar con, a, a cargar tu mochila, que te va a dar algo más de comer, te va a dar una... Extra equipamiento para que te abrigues.
0: Claro, eso en cambio, verdad. en el
1: trail estás solo, ¿no? O sea, bueno, a la final llegas a los abastecimientos y toda una ruta y un. Eh, bueno, todo. Todo. Una logística también que te, te ayudan a que cumplas la meta, pero. Pero eh, realmente se sufre. Se sufre. Se sufre la fatiga, ¿no? Okay. Eh, cada uno tiene su encanto. Me, me encantan los dos y algo que hasta ahora no he logrado hacer es especializarme en uno mi entrenadora cada vez, que, cada vez que corro una aventura me jala las orejas eh, pero, pero mi corazón realmente está dividido en dos y, ay, y realmente creo que la aventura da muchos, muchos eh, años de vida al alma porque quita muchos años de vida tal vez al, al, al cuerpo
0: Sí, bueno no es un deporte duro se, eh, se sufre, se vive de forma distinta y estoy de acuerdo con, con lo que tú decías eh, cuando compites en aventuras Tienes por lo menos un compañero de equipo Que va con que va contigo Si es que no si, si es que no es un equipo de cuatro Y tienes mucho más quizás so, Soporte en parte En algunos aspectos En temas logísticos Porque es una carrera que aparte demanda mucho logístico sí. Pero a la vez el, tra, el trail running Claro, es un poco más, más intenso Porque uno sabe la cantidad de kilómetros Sabe la ruta Sabe que tienes una sí. cantidad de corredores adelante Sabes que vienen en la misma ruta Mil, dos mil corredores atrás tuyo entonces una presión por esa parte un poco más. De repente en las sí. carreras de aventura se puede manejar un poco más con los puntos extras. Que si es que vas para allá, recortas una hora, si es que haces esto o no. Uh -huh. Un día tu equipo terminó dos horas por delante, entonces el día siguiente pueden ir un poco más tranquilos. Si hay mucha ventaja, así es un poco el tema. Pero bueno,
1: exacto. Uh -huh. oye Joaquín
0: eh, algo escuchado y tienes entrenadora tú eres también entrenador a qué te digas en tu en tu en tu día a día cuéntanos un poco de ti antes que comencemos con otras preguntas más específicas respecto a tu experiencia el año pasado en, en la, uh -huh. la UTMB que yo creo que claro. no soy el uni la, la única persona que te está escuchando que decir oye bueno pero uh -huh. este tipo Camán viene de Ecuador es eh, un sudamericano un latino como yo eh, antes se nos veía difícil quizá a los, a los sudamericanos ir a Europa que nos vaya bien en las carreras cada día se está haciendo un poco más frecuente y el año pasado claramente tú fuiste un gran ejemplo que, que se puede y, y te metiste ahí en el top 10
1: bueno para la primera pregunta eh, yo estudié marketing y en mi tercer año que, que mi universidad tenía un intercambio me fui a Estados Unidos, a Oregon, que es un estado que vive del deporte al aire libre, del deporte outdoors. Realmente todo el mundo va a sus trabajos en bicicleta, eh, la, gente, la gente desde niño sabe cómo usar un mapa y una brújula, salen a las montañas. Y ahí, eh, ahí es donde descubrí la pasión por enseñar. Eh, dediqué todo un año a estudiar una, una bueno, hice una carrera que se llama Ciencias del Ejercicio, Ciencias del Deporte también, si ¿sí lo dicen? Eh, y ahí fue cuando realmente volví a Ecuador y dije, bueno, lo que yo en verdad me gusta y me apasiona es compartir el tema deportivo con, 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 con la gente, ¿no? Realmente el, el tema de marketing quedó un poco olvidado <ríe> eh, y dejé mi trabajo y creé eh, Ecuador Run, que es eh, mi empresa ahora, que es prácticamente un club de entrenamiento que está en todo el Ecuador, en distintas provincias. Y más que nada con, con el ámbito, con, 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 la, con la idea de transmitir eh, que este deporte da muchos valores, ¿no? Eh, da, mucha, da mucha sencillez, da mucha felicidad eh, y... Y bueno, eh, una competencia sana. Eh, realmente eso creo que es lo que tratamos de transmitir. Que la gente disfrute, se distraiga un poco en su día a día. Eh, llegue de la oficina un poco mal genio y salga feliz. Y eso es lo que buscamos. Más allá de resultados y crear así deportistas de élite, buscamos que la gente disfrute de, de, de este deporte. ¿no? Así que bueno, eso, eso es ahora mi trabajo. Eh, ya me estoy especializando también más en entrenamiento personalizado, esto era más como un tema grupal, de comunidad. Ahora ya también eh, ya tengo eh, algunas, algunas personas que más bien entrenan conmigo personalizado eh, para cumplir sus metas y creo que eso para mí es lo más gratificante. Más allá de cualquier resultado propio, cuando un, un alumno o alguien que, que entreno logra, logra cumplir un sueño, para mí es es increíble, es realmente muy muy gratificante
0: Oye, sobre lo mismo, bueno, ¿ocupas alguna Plataforma uh -huh. online eh, Para esto? Por ejemplo, yo igual Entreno gente eh, A casi todos ellos, le hago su plan A través Training Peak, tú ocupas Training Peak claro. O haces entrenamiento grupal En un parque, o no te gustan Las plataformas online, para que la gente En Chile y en Sudamérica Que está escuchando este podcast especialmente Te escuche y quizás el día de mañana uh -huh. dice No, sabéis qué? Joaquín me, me gustó su, uh -huh. su onda, lo que hace Quizás puede ser mi entrenador Da lo mismo si es que vivo o no ahí en la ciudad donde él está
1: Claro Bueno, eh, nosotros empezamos Justo con, con un club, o sea Un tema presencial, la gente venía a las clases En los parques de las ciudades Y entrenábamos todos juntos Ya en base a la, a, a la pandemia Y todo lo que estamos viviendo Ya hacemos mucho más de entrenamiento personalizado y no usamos todavía una aplicación estilo Training Picks. Yo, yo la uso porque mi entrenadora me entrena por ahí. Nosotros eh, prácticamente usamos mucho la comunicación uno a uno y mandamos tablas hechas a la medida por Excel. Entonces, eh, eh, se basa muchísimo, muchísimo en la personalización en base a, a, a lo que cada persona quiera lograr y quiera hacer. Es decir,. Eh, si es que esa persona un día quiere mover un entrenamiento, ¿sí? si un día no quiere correr y quiere montar bici, lo puede hacer. Tenemos un estilo un poco, un poco relajado. Lo que buscamos es medir la satisfacción de, de la semana en base, eh, el éxito de la semana en base a la, al disfrute y a la satisfacción, más allá de los kilómetros que recorrió o el desnivel o todo. ¿no? Eh, eso, eso creo que es un enfoque que, que, que impulsamos mucho y que yo toda la vida me he guiado. Yo realmente... Entreno porque me gusta, no porque es una obligación, eso es algo que, que también quisiera transmitir a toda, la, a toda la gente que nos escucha, para mí el entrenar es mi momento, es, es un momento donde mis ideas son más claras, en donde he sacado las mejores respuestas a, 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 a mis problemas y a mi vida y, y me encanta, ¿no? eh, nunca para mí es una obligación
0: bueno, eso es una filosofía importante de transmitir siempre a la gente que te conoce, el finalmente ser transparente con, con, con tus clientes o alumnos o como, lo, o como lo quieras llamar como a tus claro. pupilos, eh, finalmente lo que uno busca cuando tiene un mentor un entrenador, alguien por, por delante, eh, pasando eh, a lo que te preguntaba sobre tu experiencia el año pasado en la UTMB o en uh -huh. general, dejémoslo en carreras de, en Europa ¿Cómo ves el nivel, quizás, ah. sudamericano? ¿O qué fue, quizás, lo que hizo que el año pasado en verdad te fuera bien? Tienes ya una vasta experiencia compitiendo en carreras en Francia, en España, en Portugal, en distintos países de Europa. Y el año pasado la UTMB fue una más de ellas. Pero sin duda todos sabemos que es como el mundial de, de este deporte. Ah. Es la carrera, sin duda, una de las más importantes del mundo. Si es que no es la más importante, o por lo menos, sin duda, la más... Donde todos los corredores quieren estar o sea, no, no hay duda eso
1: sí, eh... sí, no hay duda Es un espectáculo realmente Pero bueno, eh, sí quiero decir que ha sido un proceso eh, no, no es que yo, mi primera carrera internacional Como tú, tú dices, eh, fue la UTMB Sino eh, en el 2016 eh, Fue la primera vez que fui a Europa Y corrí allá la Maxi Race eh, Una carrera en Annecy Un lugar increíble que recomiendo muchísimo muy linda carrera. Y después fui a la TDS. La TDS es justamente parte del UTMB, es la carrera que en ese entonces tenía 120 kilómetros. Eh, a ver, siempre, bueno, para llegar acá, eh, sí tengo que decir que venía haciendo mucho, muchas carreras de aventura. Eso, decía, eso quiere decir que venía trabajando mucho el fondo, eh, y llegué ya con una muy buena preparación a estos 120 kilómetros de la TDS.
0: ¿Qué significa es trabajar el ocasión. fondo, para, lo que no, para, para los que no <ríe> saben? ¿Qué significa eso? ¿Cantidad, volumen, calidad, sobre sí. ¿Cantidad, cuántas horas a la semana? Seamos específicos. <ríe>
1: creo, que, creo que, bueno, el, el fondo, con lo que me refiero al fondo es como las bases sólidas para aguantar todos los entrenamientos un poco más intensos, eh, de zonas más altas, ¿no? Zonas de pulsaciones más altas. La, en las carreras de aventura son de muchas horas, pero sí. muchas horas que estás a ritmos bajos, ¿no? Entonces eso es un poco el fondo. Es como meter un poco más de volumen, un poco más de tiempo, eh, sin necesidad de hacer estos como cambios de ritmo muy intensos. O claro, o sin sea, necesidad de ir eh, a
0: 12 kilómetros por hora, pero sí estar, tener la capacidad de estar al aire libre para que entienda un poco la gente 8 horas, sí. 10 horas eso finalmente es importante para este para sí. tipo de deporte yo,
1: yo lo totalmente exacto, para, más que nada para la ultra resistencia no creo que estoy muy creyente de que cada persona tiene que especializarse en lo que le guste y que no es que uno no, no, no se puede graduar de trail runner digamos si es que no corre 160 kilómetros ese es un concepto acá en Sudamérica que hay que, hay que corregirlo a veces no sí. eh, yo tengo amigos Carl eh, por ejemplo eh, muy conocido también, eh, él, es, él hace speed climbing y él me dice yo, en la vida quiero correr 160 kilómetros no quiero correr nunca más de 42 kilómetros y ese es el éxito de él, ¿no? él por eso le va también haciendo récords de montaña y corriendo carreras de 20 kilómetros o hasta kilómetros verticales así que, bueno, en mi caso, que a mí me encanta la ultradistancia y crecí haciendo esto ese trabajo de las bases, de ese trabajo de fondo es esencial si es que no tenemos una buena resistencia eh, simplemente no vamos a poder aguantar eh, una carrera de como la TDS que, que bueno fueron eh, justamente 15 horas eh, me parece 16 horas entonces llegué es volviendo un poco 16 horas 46 obviamente fue. Eh, justamente yo por ahí estaba Llegué eh, muy nervioso, ¿no? Primera vez en una carrera tan importante, eh, primera vez en Europa. Realmente no me sentía preparado. Cuando me paré en la línea de partida, o sea, temblaba, no podía ni respirar.
0: ¿Esa vez ibas como y, corredor general, ibas ya como elite? Eh, eh, ¿En qué posición?
1: Para, para, bueno, para contar justo eh, qué, qué es lo que me, me llevó allá. Eh, en el 2016 justamente fui a la carrera Maxi Race y. Así como, como futbolista, creo que en la Maxi race quedé doceavo. Yo no sabía, no tenía idea en qué posición estaba. Y la verdad es que cuando llegué a la meta me enteré de la posición y no podía creer. Pero ahí eh, me, le conocí a, a, bueno, Cyril. Cyril es uno de mis mentores en este deporte. Cyril era el team manager en esa época del equipo Wau Ultra. Wau Ultra es una marca francesa que estaba justo como empezando. Creo que era su segundo año. Okay. Eh, y, y fue como contratación. Ellos me dijeron, ve, eh, estamos con este nuevo equipo, queremos que seas parte, eh, vamos, a, vamos a estar en, el, en la TDS, así que eh, si puedes, eh, te podemos pagar el hospedaje. Y para mí ya eso era pero una cosa increíble. O sea, no puedo creer. Eh, entonces, bueno, yo... Eh, Tenía la puntuación para entrar a la TDS. Eso, eso sí me ayudó porque no tuve que hacer el sorteo. Y bueno, entré la, allá, pero, pero, pero ya fui con, como parte de este equipo que a la final me daba un poco más de, de, de confianza, ¿no? Creo que eso era lo que más me aportaba, era un tema de, de, de confianza en mí mismo, de decir, bueno, represento una marca importante y quiero demostrar. Como, también súper joven, ¿no? Para este entonces en el 2016, eh, que fue la, la TDS. Eh, eh, soy pésimo con los años. No sé ni cuántos años tenía, pero me parece que... Eh, a ver, si ahorita tengo...
0: Ahora tenía 28. Tenía.
1: Eh, claro, bueno, cumplo Cada 28 25. mañana. Para todos los que nos escuchan, bueno, hoy es el 2 de julio. Hoy Oye, estamos pa. hablando primero de julio, entonces mañana estoy de cumpleaños. Pero bueno, tenía... Sí no sé cuántos años, no, no importa, 20, 24 años creo, no, 20, ya no importa. <ríe> eh, pero bueno, en todo caso, muy nervioso, eh, comencé a correr y realmente creo que como sudamericano eh, es, es, es algo que, lo que hablábamos, si uno está allá, eh, es imposible no llegar a la meta. Yo solo decía, yo voy a dar mi mayor esfuerzo, no me importa en qué posición esté, pero lo único que quiero saber es que voy a cruzar esa línea de meta, número uno. Y número dos, voy a cruzarla sabiendo que di absolutamente todo lo que tenía. Bueno. Pero nada más. Eso era, ese era mi único lema que me venía como repitiendo como mantra. O sea, voy a dar todo lo que tengo. Y así fue. Eh, prácticamente fui pasando gente, igual no sabía la posición en la que estaba. Eh, pasó que llegué al último abastecimiento en Contamines. Eh, que es aproximadamente 30 kilómetros antes de la meta y ahí mi novia que también estaba conmigo que me estaba haciendo abastecimiento me dice, estás catorceado yo claro, igual casi, se me, o sea, casi me desmayo porque no podía creer y solo me dice, estás, Ana, estás muy cerca del, del décimo cuando, o sea, no me acuerdo cómo me dijo pero me dijo algo como que cuando llegues a meta vas a estar décimo <risa> y, y me acuerdo salir de ahí Solo pensando, más allá de la posición, solo pensando en que tengo que, tengo que como que rendir frutos a, a quienes confiaron en mí. Justamente mi novia que estaba haciendo mi abastecimiento, esta marca que me estaba auspiciando y creyó en un sudamericano cuando todos eran franceses. Eh, entonces, solo fui pensando en eso, en, más, más que en mí, en pensando en, en la gente. Y bueno, para no alargar mucho el cuento... Eh, Llegué a la meta pensando que llegaba a doceavo. Entonces llegué con, con cara de, 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 como de, de, de decir perdón <risa> y me enteré que estaba llegando décimo. Yo no me di cuenta cuando les pasé a las personas, eh, digamos, a los otros corredores, porque eh, había una, una parte donde había...
0: Puesto de abastecimiento. No, era,
1: era, era justo como una cumbre y había cómo, ir a, exacto, había cómo desviarse, como a coger... Eh, agua o, o cosas y ellos estaban ahí, yo no les vi.
0: Tú pasaste, y no. <risa> les pasé, los les pasé de agua. Dos,
1: ¿no? Exacto, exacto, y pasé a dos personas sin darme cuenta. Entonces yo pensé que estaba doceavo y el rato que estaba entrando a, a a Chamonix y venía venía y esto no les voy a mentir, venía con un corredor que estaba a 300 metros atrás mío. Y yo él, o sea, yo pensando que yo doceavo y él el treceavo. Y el rato que estaba entrando a Chamonix, me dicen que estaba décimo y este, este el otro corredor venía atacando, pero como si fuera obviamente el Esprim, último. Kilómetro. Final, claro. Entonces me tocó, claro, o sea, dejar todo y bueno, ya sí logré sostener ese top 10, pero creo que ese, ese fue como, ese fue el inicio, digamos, para mí de, de decir, bueno, eh, quiero, quiero dedicarme un poco más a esto, eh, me encanta, me encanta las sensaciones de, de competir. Eh, quiero descubrir un poco más eh, sobre el Ultra Trail del Tour, que son todas estas carreras de, digamos, de larga distancia, eh, y, y más que nada, eh, nada eh, creo que como profesionalizar un poco más del tema, ¿no? Obviamente, y, y tengo que decir que no es que, podría decir, vivía del deporte, a mí igual lo único que me daba era los hospedajes en las carreras, yo con eso estaba feliz y todos mis ahorros me gastaba en los pasajes, y en las inscripciones Pero así fui creciendo eh, Así fui a, a Iger Ultra Trail eh, Así fui a Madeira Y creo que la carrera más representativa Se puede decir para mí Más, eh, más emocional eh, Fue Madeira eh, Madeira el, en el 2018 Fue la primera vez que me pude meter en un podio de, O sea, subirme al podio De una carrera del Ultra Trail World Tour Ya que quedé séptimo en la TDS, a pesar de que quedé décimo, eh, solo premian a los cinco primeros. Ah, no, Entonces no sabía, tuve pensé, esa que
0: era, pensé que era el top ten igual.
1: No, es solo a los cinco. La única que premia al top 10 es la, la UTMB. Las la otras son solo la la los cinco. Entonces, no tuve esa experiencia real de subirme al podio con, con el resto de corredores. Y esta carrera en Madeira fue la primera vez que tuve eso. Y, y bueno, realmente que...
0: Bueno, deja contarle un poco a la gente sobre proceso, eso, porque ¿no? Madeira, para la gente que no la conoce, yo eh, hablábamos antes de esta entrevista con, con Joaquín, le contaba que tenía un, tres carreras en Europa, una de esas carreras de Europa era de hecho Madeira, Ultra Trail. Uy. Eh, sí. Así que, de hecho, fue la carrera que más me dolió, honestamente. Este año competía en la CCC, Ay, claro. también en la UTMB, pero el año pasado ya fui allá, entonces era como, ya, ok, yo quería ir a Madeira, un sueño. Es una carrera de las del Ultra sí. Light World Tour, eh, por lo que sé, de las más duras, si es que no la más dura, eh, son 114 kilómetros, 115 kilómetros con 7280 metros de ascenso. Sí. Y para que ustedes sepan, los Elite Internacional, eh, top, top, la hacen en 14 horas, casi 15 horas. Este joven que está hablando con nosotros la hizo en 15 horas, 6 minutos. Me acabo de dar cuenta, así que una máquina. <ríe> ¿Con quien estamos hablando? Dura, ¿no?
1: A ver, bueno, eh, cierto, eso, eso quería decir, bueno, cuando acabé la TDS, Cyril, que era justamente este, eh, la persona que les comentaba, él fue el que me dijo, yo sé que tú vas a llegar al podio del UTMB. Y claro, yo le dije, estás loco, o sea, no, o sea, no, 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 me, no creo que estoy listo. Y me dijo, no, 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 el próximo año, yo te recomiendo que hagas estas tres carreras antes de ir al UTMB y vas a ver que lo vas a lograr. Y él me recomendó ir a la Transgran Canaria, ir a Aiger Ultra Trail e ir a Madeira Ultra Trail. ¿Por qué? Porque cada una tiene aspectos específicos que uno se encuentra en la ruta de UTMB. ¿sí? Eh, claro. Por ejemplo, Transgran Canaria es de correr mucho. ¿sí? El UTMB tiene secciones que hay que correrlas bien rápido. O sea, hay que estar muy bien corriendo. ¿sí? El Aiger Ultra Trail, en cambio, es la, es la carrera del Ultra Trail World Tour con más desnivel por kilómetro. ¿sí? Esa es todo sube o baja, no hay más,
0: <risa> no hay más,
1: tal cual, y de ahí Madeira Ultra Trail prácticamente me dijo, vas a sentir mucho calor, es una carrera muy caliente, que también el UTMB normalmente era una carrera de mucho calor, eh, bueno, este año el que fui también estuvo súper caliente, pero tuvo un par de años un poco fríos, eh, pero bueno, en todo caso me dijo, es una carrera que vas a sufrir mucho por el calor y por el terreno, el terreno es técnico y hay secciones técnicas de igual en el UTMB, así que esa fue su explicación. Y hice tal cual lo que me dijo. Después de la TDS fui a Transgran Canaria, a Aiger y después fui a, al, a Madeira. Y hasta ahora, ya habiendo corrido el UTMB, puedo decir que es la carrera que más recomiendo, es un lugar impresionante, la gente es eh, algo espectacular, la energía de la gente es espectacular y la ruta es, de, es un sueño. Es muy dura, muy, muy dura, pero muy, muy linda. Realmente es, es de los, se puede decir que de los lugares más lindos que he tenido la suerte de, de conocer. Y, y bueno, realmente esa carrera fue la primera que pude correr con corredores que veía en Instagram, ¿no? O sea, en Compartí parte de la ruta con Jordi Gamito, casi toda la ruta con Javi Domínguez. Javi Domínguez también es un corredor, corredor que admiro muchísimo. En español, él es parte del equipo de sí, Vibram. Yeah. de Vibram, exacto. Él es una persona increíble, o sea, realmente él, él, él ha sido también mi guía, creo que en estas carreras, porque es claro, es una voz de experiencia, ¿no? Entonces yo venía todo atolondrado como buen joven y, y le veía a Javi y... y lo que diga Javi, o sea, yo solo me ponía atrás de Javi y él me decía, y me dijo en Madeira, tú tranquilo que, porque veníamos como en puesto, me parece que 20, pero veníamos a un buen ritmo y había mucha gente que nos pasaba súper, súper acelerada. Y él me dijo, tú tranquilo que vas a ver que dos subidas más allá les vamos a pasar a todos. Y yo le hice sí. caso, porque yo en ese momento sentía energía para hacer lo mismo que todos estos corredores. Yo me quedé con Javi, me quedé, fuimos toda la carrera juntos. Y tal cual, en las últimas subidas de la carrera pasamos como a 10 personas y ya nos metimos los dos en el top 10. Bueno. Eh, entonces sí, no, el, el Javi es también un espectáculo de persona y, y de corredor. Pero entonces fue la primera vez que realmente tuve esa sensación de entrar a un abastecimiento y, y Cámaras y Jordi Gamito estaba ahí. Y, y bueno, algunos más, eh, me acuerdo que también estaba jeremías Mías, Scott y Justo Scotty Scotty Hawker, que quedó tercero. Con él también estuve una parte.
0: Bueno, él fue mi entrenador retiró. antes. fue ¿Ah, <ríe> ¿sí? así Sí, lo conocí en, en Nueva Zelanda. Y de hecho, en, en Australia, Zelanda. donde vivo vivía al lado mío, a 300 metros. Ah, qué bien. <ríe> eh, buen no, tipo, bueno, él... muy, buen, muy sí. buen entrenador, de hecho. Lo, lo, lo recomiendo. Era muy disciplinado y él era de la teoría de bueno. calidad por sobre cantidad.
1: Sí, totalmente, voy de acuerdo con eso. Pero bueno, en todo caso, él se retiró en esa carrera, me acuerdo que justo porque eran del equipo Vibram, estaba de Mías, Javi y Scotty y yo, entonces eran tres Vibram y yo en la mitad, entonces nos seguían cámaras y todo, y, y, y claro, yo trataba de ponerme atrás para no, porque así trataban de hacer cámaras para el equipo, entonces yo me ponía atrás como para no salir y no fregarles la, las tomas, pero... Pero estuvo, estuvo increíble, increíble compartir eso y, y realmente fue un sueño terminar eh, séptimo, ¿no? Ahí terminé séptimo en esa, en esa carrera y creo que eso fue lo que me dio la confianza que necesitaba para poder ir al UTMB eh, a, más que nada a, a decir, bueno, voy al UTMB y sé que voy a completarla porque le tenía mucho miedo a los 160 kilómetros, o sea, realmente lo más largo que había hecho eran 120 y, y ese salto me daba, me daba pánico, pero esa carrera, el haberla corrido tan bien, me dio un poco más de seguridad.
0: ¿Cuál sería entonces el mensaje? ¿Se puede decir que a, a la otra gente de Sudamérica o consejo le podríamos dar? ¿Cuál es un poco la, la carta sobre la manga llegar muy bien preparado, tener carreras, eh, un, un volumen de carreras importantes antes de ir a competir a UTMB, por ejemplo, o, o qué, o es una suma uh -huh. finalmente de todo? Porque muchas veces yo he escuchado, aunque suene mal decirlo, no, es que la raza no somos para esto, no, es que nosotros los latinos ni él no es lo mismo. Eh, ¿Qué tanto sí. hay de verdad en eso? ¿Qué tanto hay de mentira según tu visión?
1: A ver, creo que es un proceso largo y hay que tenerle mucho respeto a la distancia, ¿no? Yo creo que eh, una señal para sentirse listo es poder dominar los 100 kilómetros. O sea, una vez que uno... Se sienta cómodo. Cómodo, igual me refiero a que termine la carrera muerto, ¿no? Pero por lo menos haberla corrido 100 kilómetros bien y, y sin lesiones y terminar la carrera, digamos, eh, habiéndola corrido, ¿no? Eh, no sufrido tanto. Bueno. Una vez que eso pase, yo creo que da, da una luz verde a decir, bueno, puedo aumentar un poco más distancia. Eh, hay diferentes estilos. Yo soy del estilo de no, no, justamente no, no. Tan, o sea más calidad que cantidad. Entonces, eh, yo puedo decir que yo hago un ultra al año, yo llegué al UTE y me voy haciendo un ultra al año, no más. Yo, como les dije, y es súper, súper sincero, o sea, corrí Trans Gran Canaria, Aiger, Madeira, y de ahí todo el resto de carreras que sí eran pequeñas, 30 kilómetros, 20 kilómetros solo de preparación, pero un ultra al año y, y así no desgasté mucho al cuerpo, ¿no? Hay gente que corre tres, cuatro ultras al año de más de 100 kilómetros para preparar los 160 y a veces termina desgastando demasiado y llega, llega sobreentrenado, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los... Cada persona es distinta, pero yo creo que eso fue uno de los factores que a mí me, a mí me ayudó mucho. Eh, eso uno, y de ahí eh, el otro es llegar con una mente un poco positiva, ¿sí? Eh, siempre... siempre Siempre con una, una digamos, una meta clara. Para mí la meta clara era terminar. O sea, yo no, no iba a darme por vencido. O sea, para mí no me importaba si eran 24 horas o 35 horas. Yo Había tenía que hacerlo, no claro. Había que, terminar y Había la meta. que terminar. Y tener como metas reales. Hay, hay mucha gente que dice, bueno, voy a mis primeros 160 kilómetros y quiero quedar en el top 50 del UTMB. Y... y Claro, tal vez falta un poco de investigación atrás. Eh, yo, yo lo que hago mucho es justo, bueno, corrí con Javi Domínguez, eh, sabía que estaba en un nivel similar, digamos. Eh, vi sus tiempos y dije, bueno, él me gana, él es mejor que yo, tiene mucha más experiencia, pero ya era una referencia. Entonces, dije, bueno, yo creo que puedo llegar a una media hora más atrás que entre media hora y una hora más atrás del mejor tiempo de Javi. Entonces, por lo menos ya, ya uno ya tiene una idea más, más, Tentativa de lo que va, de lo que puede hacer, ¿no? No ir solo a votar, un, a lanzar un número con decir quiero llegar en el top 10, porque no se trata de la posición. Puede ese año venir a correr Jim Wamsley con Killian, con Tofol, con sí. 20 corredores y otro año vienen, vienen muchos menos y, y no se retira nadie, ¿no? O hay años que se retiran miles. Entonces, más allá del puesto, yo siempre recomiendo como fijarse en uno mismo. Yo siempre corro contra mí, yo siempre corro contra mis propios tiempos y eso es mi carrera, o sea, al final, el posi la posición si llegué décimo o llegué ochenta, eh, pero sé que cumplí con mis tiempos y con lo que yo quería hacer, estoy contento, ¿no? Es, yo mido la satisfacción así. Oye, eh, oye para, alguien éxito, de, sí.
0: para alguien como tú, eh, que viene de Ecuador, un país, se puede decir, tropical, con un clima... Eh, espectacular todo el año es muy complicado, de repente me imagino que ir a correr a Ushuaia como fuiste el año pasado se sufre mucho, o ir a Europa que de repente las carreras en Europa igual alta montaña, eh, te pasan la cuenta eh, qué es lo bueno y lo malo de estar en Ecuador ¿qué crees tú? Uh
1: -huh. A ver, sí, Ecuador es un paraíso realmente para entrenar. Tenemos montañas, al, o sea, tenemos montañas, costa y oriente, o sea, tenemos un poco de todo y todo está muy cerca. Eh, no tenemos estaciones, por lo que podemos entrenar, digamos, eh, sin, sin nieve todo el año, eh, con clima similar. Entonces, eso es, eso es realmente muy bueno. Eh, lo malo es, bueno, yo vivo en Quito eh, y realmente es bueno y malo, es que vivimos en altura, vivimos a 2.800 metros, eh, lo bueno es que obviamente la aclimatación es buenísima y realmente la condición física y la, y la adaptación, digamos, de los glóbulos rojos es alucinante, cuando bajamos a, al mar eh, nos sentimos que volamos, lo malo es que el cuerpo se desgasta mucho, mucho y hay que tener mucha precaución, uno, uno cree que o sea, los deportistas élite, élite, me refiero a jugadores de fútbol eh, que tienen mucha plata o tenistas o así, élites, vienen a hacer solo unos como campamentos, como training camps ah, okay. de 10 días y se acabó. No no, no es que viven acá. Eh, ¿Por qué? Porque es muy desgastante. ¿sí? Uno hace un entrenamiento duro, duerme y amanece como si no hubiera descansado nada. Sí, la fatiga es sí, igualito. De,
0: de, también de saturación del aire, me imagino, por la humedad es mucho. ¿no?
1: Este es, ajá, entonces hay que tenerle mucho cuidado. Okay. Eso hablando sobre dónde vivimos, ¿no? Y de ahí, eh, sí, o sea, yo siempre, algo que me encanta de las carreras, además, bueno, siempre busco lugares que me apasionen y que quiera conocer, pero siempre busco lugares que, que, que sé que son mi debilidad, como, como tú dices, o sea, Ushuaia es un lugar tan distinto, con tanta nieve, yo nunca he corrido en nieve, nunca. Y, y dije, bueno, quiero ir, quiero, ir, quiero ir a probar, o sea, quiero ir a a que la carrera me, me, realmente me saque de la zona de confort. Yo creo que de ahí es donde uno más aprende, de ahí es donde uno más cosas saca y se vuelve una persona y un deportista más completo, ¿no? Y sí, fui a Ushuaia, me congelé, o sea, no, o sea, no puedo ni poner en palabras del frío que sentí, no sentía las manos, no podía ni comer de, de, del frío que tenía, pero eh, me vencí, me, me vencí, o sea, realmente vencí la pista, eh, Pude hacer una muy buena carrera, mucho mejor de la que me esperaba. Y, y en eso está la satisfacción, en eso está el éxito, ¿no?
0: Y llegaste primero, de hecho.
1: <risa> y llegué primero. Claro. Creo que por el frío, pero porque ya no, lo único que pensaba era que... <risa> el objetivo que era, era, para, era llevar, al hotel, luchar y ya está. Sí, ese era el objetivo
0: Claro, un poco acá Bien, bien humilde en verdad, Joaquín eh, Cuando nos habla un poco de, su, de sus resultados Tiempo y eso Y uno en sí. verdad lo mira y queda, queda un tanto impresionado El año pasado en, en Ushuaia Vi UTMB, corrió para los que no sepan Los 73 kilómetros En 7 horas con 10 minutos Quedándose con el primer puesto mm. Una carrera de 3.220 metros de ascenso Dura, con nieve y todo En verdad, en verdad felicitaciones por Gracias. eso Oye ya estamos casi llegando al, al final de este podcast. Ya llevamos uh -huh. hablando un, un buen rato, pero sin duda hay mucho más que hablar eh, sí. con, con Joaquín. Así que no va a ser ni la primera ni la última vez que estemos con él. Un par de preguntas rápidas no para hacerte antes de que me despida Mira, te voy a ir mencionando algunas cosas. Tú uh -huh. me tienes que decir sí o no, esto o lo otro, y ya está. Son cosas muy simples. Dale, dale. No, okay. Encantado de estar acá. Mira, tenemos 100 kilómetros o 50 kilómetros. ¿Cuál de las dos?
1: 100 o 150?
0: 100 perdón. o 50. 100. ¿TDS o UTMB? TDS. ¿Entrenamientos de series o fondo? Fondo. ¿Barras o geles? Barras. ¿Pizza o papas Pizza. ¿Ecuador o Europa? Ecuador. Bien, ahí. Oye, eh, eso, Joaquín, ha sido un gusto tenerte acá hoy, en verdad, gracias por tu contacto, desde... estamos en distintas partes del mundo, pero te mando un fuerte abrazo, gracias por la buena onda, por tu tiempo, y nada, te dejo el micrófono abierto para que le digas algo a la gente que te está escuchando, a tus seguidores, a, tu... a la gente a la cual tú entrenas, a la gente de Ecuador, a la gente de Sudamérica, todo tuyo el micrófono, lo que digas.
1: Muchísimas gracias a ti más bien por la invitación yo encantado de compartir eh, quiero decir a todos que, que si quieren cualquier consejo contactenme. No, no tengo ningún problema en compartir todo lo que sé compartirles todos mis errores para que nunca los pues, los hagan <risa> compartirles todo lo que pueda ¿no? aportar en lo que sea necesario y sí eh, realmente yo ni, ni yo me lo esperaba eh, llegar en el top 10 del UTMB y ser el primer latinoamericano en hacerlo lo único que les puedo decir es que sueñen. Eh, y como les dije antes, eh, siempre vayan con esa meta en mente de dar todo de ustedes. Ahí está realmente la satisfacción. No importa el puesto. Si es que uno va haciendo su propia carrera enfocado en uno y solo con la recompensa de llegar a metas sabiendo que lo diste todo, eh, los resultados se dan solos. Eh, así vienen los resultados. Y disfrutar, disfrutar. Para mí eso es clave. Yo el UTMB me la disfruté de principio a fin, así como la sufrí, eh, como nunca. No, no puedo poner en palabras cuánto se sufre para poder llegar en un top 10 de, de, de esa carrera. O sea, físicamente hay que, realmente hay que apretar los dientes, pero eh, es, es alucinante, es alucinante y, y, y a todo el mundo le recomiendo mucho que, que vaya por sus sueños y y, y a esos propios límites.
0: Bueno, Jueguín. Oye, bueno, gracias por tus palabras. Ya estamos cerrando este podcast, así que nada, estamos conversando. Te mando un abrazo y gracias a toda la gente que nos está escuchando. Que queden atentos, que nos sigan en Spotify y se vienen nuevas conversaciones con distintos corredores. Tendremos a Joaquín seguramente y también pueden visitar nuestro sitio web www.runnersonair.com Eso, un saludo a todos ustedes y estamos
1: en contacto. Chao, chao Joaquín. Chao, gracias.